0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a
1: PEC da transição. Petrobras anuncia a redução nos preços da gasolina e do diesel. O
0: valor da cesta básica aumenta em 12 das 17 capitais brasileiras pesquisadas.
1: E ainda a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é condenada a 6 anos de prisão.
0: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC do Estouro nesta terça-feira. A proposta eleva o teto de gastos em até 145 milhões de reais por ano. E quem tem os detalhes é o repórter Matheus Scavazini que está lá em Brasília falando ao vivo. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. É isso mesmo. A proposta, então, ela amplia em 145 bilhões de reais o teto de gastos por dois anos para poder financiar, pagar o Bolsa Família, o novo Bolsa Família e também o Vale Gás. Depois de uma sessão tumultuada, o acordo foi fechado sobre esse valor e a votação aconteceu por unanimidade. Além desse valor que a gente comentou, desses 145 bilhões, outros 23 bilhões Bilhões de reais ficam liberados para investimentos do governo e a possibilidade também do desbloqueio de emendas do orçamento secreto ainda para esse ano. O impacto final é de 168 bilhões de reais. A PEC agora deve ser analisada em plenário no Senado, o que deve acontecer já nessa quarta-feira. Caso seja aprovada por pelo menos 49 é, dos 81 senadores em dois turnos, aí sim ela segue para análise da Câmara dos Deputados. Na Câmara, a gente sabe que o processo costuma ser um pouco mais demorado, esse processo de análise. A expectativa é que isso aconteça inicialmente já na semana que vem, até por conta desse prazo apertado, né? já que o recesso do Judiciário começa a partir do dia 17, seria o último dia para essa análise final. E por lá, na Câmara, então, precisa passar a primeiro precisa ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça também, depois se precisa passar por uma comissão especial dedicada ao tema, se ela for aprovada depois de votada nessa comissão especial, aí sim ela vai para ser votada em plenário, como o número de parlamentares é muito maior e esse processo é mais demorado, então pode ser o pessoal está correndo contra o tempo, né? É, o governo de transição aí está correndo contra o tempo para conseguir aprovar o mais rápido possível para via estabilizar esses pagamentos a já a partir do começo do ano que vem. Renata, Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite. E pela primeira vez em três meses, a Petrobras reduziu os preços da gasolina e do diesel.
3: A estatal anunciou nesta terça-feira que os combustíveis vendidos para as distribuidoras vão ficar mais baratos. O valor do litro da gasolina vai passar de R$ 3,28 para R$ 3,08. Uma redução de 6%. Já o preço médio do litro do óleo diesel será reduzido em 8% e será de R$ 4,49. Até então, o valor era de R$ 4,89. O preço aplicado nas bombas depende de acordos entre distribuidoras e postos. A Petrobras afirmou que a redução é coerente com a política de preços da empresa e que busca o equilíbrio com o mercado.
4: Assim, assim como durante boa parte do ano ela foi criticada por repassar a aceleração nos preços, agora tem o um benefício para a população de estar aplicando essa política de preços, porque rapidamente ela consegue reduzir para o consumidor final... A tendência internacional.
3: Essa foi a primeira vez desde setembro que a estatal diminui o valor dos combustíveis. Na ocasião, os preços da gasolina e do diesel foram reduzidos em 7% e 5% respectivamente. Desde o mês passado, as cotações internacionais do petróleo estão em queda, o que indica que há mais espaço para as novas reduções por parte da Petrobras. Mas internamente, há a possibilidade da volta da cobrança de impostos sobre os combustíveis.
4: Vai ter uma alta nos preços por fatores internos, mas como os preços internacionais estão mais baixos e com uma tendência de baixa, pode ser que não tenha um choque tão grande assim.
0: O rendimento dos trabalhadores cresceu 2,5% na comparação com 2021, segundo um levantamento do IPEA.
4: Essa é a primeira vez que os rendimentos aumentaram desde o primeiro trimestre de 2020, quando começou a pandemia de Covid-19. No último levantamento... O valor médio registrado foi de R$ 2.737. Os trabalhadores informais foram os que apresentaram o um maior aumento de renda efetiva, com 5,4% a mais para os que trabalham por conta própria e 4,9% para os sem carteira assinada. Quem está empregado no setor privado e com carteira assinada teve um aumento de cerca de 1,6%. Mas nem todas as áreas apresentaram indicadores positivos, como é o caso dos trabalhadores do setor público, que tiveram queda de 3% na renda efetiva. Entre as regiões, Centro-Oeste e Norte lideraram os aumentos. Já o Nordeste foi a região com menor alta, de apenas 0,7%. Na análise dos rendimentos recebidos pelas mulheres, os dados mostram que elas tiveram um aumento de apenas 1,5% na renda efetiva, contra 3,4% dos homens.
1: E a Justiça Federal do Rio de Janeiro prorrogou por três meses o prazo para a atualização do Cadastro Único. Os benefícios assistenciais de pessoas que não tiveram os dados cadastrais revisados não poderão ser cancelados. O CadÚnico Único é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, além de dar direito ao auxílio emergencial e também ao Auxílio Brasil, entre outros.
0: A cesta básica no Rio de Janeiro é a quarta mais cara do Brasil. O preço médio chega a quase 750 reais. E quem tem mais detalhes sobre esses custos é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
5: Oi, Renata. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na Record News. O preço da cesta básica voltou a subir em quase 30% todo o Brasil e a situação aqui no Rio de Janeiro não é diferente. A cesta básica está custando em média por aqui R$ 749. Reais. É a quarta mais cara do país. A mais cara está aí em São Paulo, R$ 782. Reais. O fato é que com a alta dos preços, muita gente está percorrendo as feiras livres para tentar encontrar algum alimento mais barato. E nas feiras aqui do Rio de Janeiro, o preço do tomate, o quilo, está custando em média R$ 6,00. O quilo da cebola R$ 12,00, ou seja, os alimentos estão caros demais. Agora, recentemente, os consumidores aproveitaram para abastecer a dispensa, até porque receberam a primeira parcela do 13º salário. Então, muita gente correu para os supermercados e também para as feiras para tentar já garantir alguns alimentos para a ceia de Natal e já contando, claro, com a segunda parcela do 13º, que sai ainda esse mês aí de dezembro. O fato é que os alimentos estão caros os demais R$ 749,00 o preço da cesta básica aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, não é para todo mundo. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Olha, o produto criado inicialmente para rastrear objetos pessoais tem sido usado para perseguir pessoas. As vítimas alegam que ex-parceiros usavam o um dispositivo de geolocalização para rastreá-las. Assunto para o Heraldo Barbeiro. Heraldo, uma boa noite. É verdade que isso foi parar até na Justiça? Conta mais para gente.
6: Gustavo foi parar na justiça, mas antes de parar na justiça, ele parou na ficção. Quantas vezes a gente já viu filmes de espionagem, né? Em que algum dispositivo pequenininho é colocado na mala do, 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 do inimigo, ou a pessoa leva, ou tem uma pequena... Um pequeno alto-falante e tal, captador, por aí. A gente já viu isso aí em muitos filmes de espionagem por aí. Principalmente naquela série 007, né? Que é uma coisa realmente interessantíssima. Pois é. Só que alguém resolveu ganhar dinheiro em cima disso. Se assim, alguém é nada mais, nada menos do que a empresa mais valiosa do mundo. A Apple. Pois é. A Apple, ela desenvolveu um dispositivo pequenininho, parece um botãozinho, chamado AirTag. E ela já falou assim, com esse botãozinho aí, a gente vai ganhar tanto dinheiro... Quanta gente ganhou com o nosso fone de ouvido, também chamado de AirPod. Quanto dá isso? Mais ou menos uma quantidade de um negócio de 10 bilhões de dólares. Olha a quantidade de grana. 10 bilhões de dólares. Muito bem. Então, a partir daí, esse botãozinho foi criado, mas não era para espionar ninguém. Nem para invadir a privacidade de ninguém. Esse botãozinho era o seguinte. Se... Quantas vezes a gente viaja e quando chega a mala naquela, naquela esteira... Fica todo mundo olhando, cadê a minha mala? Cadê a minha mala? Então, o que a gente faz? A gente amarra ali uma fitinha, né? Uma fitinha amarela, uma fitinha verde, né? uma fitinha azul, se for lá na Argentina, e dizer, aquela ali é a minha mala. Bom, com esse botãozinho necessário, você coloca o botãozinho dentro da mala e ali no celular, você é capaz de saber onde está a sua mala. Ou, por exemplo, tem gente, Gustavo, que não sabe onde pôs a chave do carro. Acabou de descer do carro, não sei, então o que ela faz? Ela faz um chaveiro com esse botãozinho. Então, chave do carro, carteira, mala, como eu citei, tudo isso fica muito mais fácil com esse botãozinho chamado AirTag. Pois é. Mas algumas pessoas, algumas pessoas resolveram usar o botãozinho para poder invadir a privacidade de outras. Então, por exemplo, pelo menos dois é, ex-maridos estavam colocando esses botõezinhos é, na, 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 na bagagem, na, na malinha do filho que ia para a escola. E a partir daí eles estavam monitorando a criança e a ex-mulher também. E uma outra mulher que entrou no supermercado também achou que estava sendo perseguida porque alguém colocou um botãozinho desse no carrinho de supermercado. Bom, não teve dúvida. Eles entraram na justiça e a justiça deu ganho de causa para eles. eles. Eles vão ser indenizados porque, logicamente, é uma invasão de privacidade. Agora, só queria chamar a atenção dos nossos amigos, Gustavo, Renato, é o seguinte. A gente tem as coisas para facilitar a vida. Alguém pega essa coisa que é para facilitar a vida, para melhorar as coisas e usa desse jeito né, que eu estou citando aí. Em todo caso, a empresa vai responder na justiça sim, por invasão de privacidade, porque ela é a responsável, ainda que as pessoas tenham feito mau uso desse pequeno botãozinho chamado de AirTag.
1: Não é à toa, a gente pode lembrar aqui, o caso, por exemplo, de Alfred Nobel, né, que criou a... Algo produtivo que ele imaginava na sociedade, a pólvora, só que aí vieram as pessoas e usaram de algo totalmente diferente, um arrependimento dele é, de ter criado isso. E é isso que você falou, né? As empresas criam soluções, só que o ser humano vai lá e quer se aproveitar pelo lado mal E aí acontecem coisas como essa que você mencionou, né, Heróto?
6: Agora, Renata, nós vamos pegar um botãozinho desse vamos colocar no um paletó do Gustavo no Poxa. dia do jogo da seleção da Argentina.
0: Pra ver Ele fica emocionado Você precisa ver aqui, Heródoto
1: Bom, mas esse... Aí jogo... nós vamos saber onde é que ele tá torcendo Esse jogo controlando é tranquilo O problema é se acontecer Então Brasil e Argentina Aí sim Será um problema, hein, Heródoto?
6: Um você é um problemão Metade do coração pra lá e metade do coração
1: pra cá Pois é, veremos Mas vamos de passito, de passito, como diriam os irmãos Heróto... Alô, GT. Até amanhã,
0: Herói. Boa noite, Abração, gente.
6: Obrigado.
0: Olha só, eu tenho um recado para te dar. Você também pode acompanhar toda a programação da Record News no YouTube. Fica o convite para você se inscrever no nosso canal. Curta a Record News em todas as nossas redes sociais. Nós esperamos você.
1: o Hospital Albert Einstein divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do Repelé. De acordo com o um comunicado, o rei do futebol apresentou melhora progressiva do estado geral, especialmente na infecção respiratória. O ex-jogador está internado desde o dia 29 de novembro. Ele passa por uma reavaliação do tratamento contra o um tumor no colo. O câncer foi identificado no ano passado.
0: A União Europeia chegou a um acordo para proibir a importação de produtos de locais de desmatamento.
4: O texto foi aprovado nesta terça-feira em um acordo do Parlamento Europeu com os estados-membros do bloco. A medida veta a importação de diversos produtos procedentes de áreas desmatadas. O texto foi apresentado em novembro de 2021 pela Comissão Europeia e aprovado pelos estados-membros. Mas neste ano, os eurodeputados votaram para ampliar os itens afetados pela lei. Estão na lista produtos como cacau, café, soja, azeite de dendê... Madeira, borracha e carne bovina, além de derivados. O veto vale para áreas desmatadas depois de 2020 e será válido não apenas para florestas primárias devastadas, mas de todos os tipos. O Parlamento Europeu também pediu a ampliação da medida para outros ecossistemas ameaçados, como o cerrado, de onde o bloco importa parte da soja. O documento aponta que outros biomas e produtos poderão ser incluídos nos próximos anos. As empresas importadoras vão ser responsáveis pelas cadeias de abastecimento e vão ter que comprovar a rastreabilidade por meio de dados da geolocalização dos cultivos. Agora, o projeto precisa ser votado pelo parlamento. A lei entra em vigor 20 dias depois de sua publicação.
1: E a chuva intensa não dá trégua em dezembro. O mês começou com um alerta de temporais em 16 estados, segundo o Instituto Brasileiro de Meteorologia.
7: Na primeira semana de novembro, a temperatura mínima chegou a 9,4 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Foi a mais baixa para o mês desde 1974. O mês de novembro e início de dezembro de 2022 foram marcados pelo volume de chuvas acima da média. Os temporais provocaram deslizamentos, alagamentos, destruição de árvores e postes. Além de acidentes, as chuvas fortes também interromperam o fornecimento de energia de muitos bairros. Ao longo do mês
3: de novembro, três episódios de zona de convergência do Atlântico Sul, aquele canal de umidade que atua do norte, corta o nosso país, atuaram e, foram, e foi o responsável aí pelos grandes volumes de chuva, então pelo centro-norte do Brasil, que acarretaram em transtornos em pontos da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais. A
7: zona de convergência trata-se de uma área de instabilidade que fica parada por alguns dias. E atinge as regiões do país. Um desses desastres foi o terrível deslizamento que arrastou diversos veículos na região de Guaratuba, no litoral do Paraná. As cataratas do Iguaçu também registram uma vazão de mais de 16,5 milhões de litros de água por segundo. Esse é o maior volume apontado desde 1997. A cidade de Schroeder, no Vale do Itajaí, registrou a maior quantidade de chuva da história. Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, foram cerca de
3: 686 milímetros em um mês. Ao longo aí do mês de dezembro, a previsão indica que a, as chuvas vão continuar, vão persistir aí bem espalhadas, principalmente pelo sudeste, centro-oeste, região norte, ali partes é, do nordeste e principalmente ali é, pelo estado do Paraná. Então atenção aí, o mês de dezembro ainda promete bastante chuva pela frente.
0: O texto aprovado pela CCJ do Senado prevê 145 bilhões de reais extra-TEC durante dois anos. O Jornal da Record News volta já com todas as informações.
1: Nós voltamos a falar sobre a PEC do Estouro com o professor de Economia da FGV, Mauro Rochkin. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Na CCJ a gente já teve o um encaminhamento da proposta. Eu queria começar perguntando justamente sobre... A pequena desidratada que houve nesse aumento, de, nesse ampliamento do adicional ali criado pela proposta do governo, que primeiro era 175 bilhões, agora a CCJ diminuiu para 145 milhões. No mundo político a gente sabe que sempre o governo joga uma proposta um pouco acima, porque sabe que vai ter que negociar. Você acredita que a gente vai chegar nesses 145 bilhões estabilizados? Ou há espaço ainda para o Congresso diminuir esse estouro?
8: Olha, eu acho que há espaço para diminuir um pouco o estouro. Agora, eu acho também que esse debate em torno do valor, ele é um debate que, na verdade, ele... Não vou dizer que é pouco importante, claro que não, mas mais importante do que o valor ser de 145, 130 ou 168, enfim, vários valores foram ventilados nos últimos dias, mas mais importante é haver uma regra clara que defina até onde o governo pode gastar. Haver uma regra, uma disciplina fiscal que mostre ao mercado que o governo não vai perder o controle das contas públicas, não vai se endividar de uma maneira avassaladora não vai colocar em risco a solvência da sua dívida. Eu acho que isso é o mais relevante. De qualquer maneira... Esse valor de 145 bilhões de reais, eu acho suficiente, ele cobre o Bolsa Família de 600 reais, ele permite que o governo conceda mais 150 reais de renda para famílias por filho e, e portanto, eu acho que isso representa uma vitória, de fato, do governo eleito.
0: Mauro, inicialmente, né, a ideia original era que essa PEC ficasse fora do teto de gastos e aí depois ela acabou sendo incluída é, ali como um extra teto desse valor. É, essa decisão acontece justamente aí para acalmar os ânimos do mercado financeiro?
8: Olha, sim, de uma certa maneira, sim. Eu acho que acalma o mercado financeiro. E, ao mesmo tempo, é, abre também um espaço para o governo gastar, além Eita. desse valor, 145 bilhões, que foi mencionado há pouco. Existe uma, uma, um outro dispositivo que permite que o governo gaste mais 23 bilhões caso hajam receitas extraordinárias. Ou seja, se o comportamento das receitas do governo ao longo do ano é, apresentar uma melhora... Em relação ao previsto, o governo pode gastar mais 23 bilhões, de reais, além, do, além dos, dos 145 bilhões que já extrapolam no teto. Mas, de qualquer maneira, eu insisto que a grande questão é o quanto que o governo está comprometido com alguma disciplina fiscal. Eu acho que isso é o mais relevante. E, e quando essa PEC ela também prevê... Que o governo tem seis meses para apresentar uma nova regra, ou seja, a regra do teto de gastos vai caducar vai caducar, eu digo, porque o acordo é que ela deixe de valer para que uma nova regra passe a ser o, o, o estabelecido e isso tem que acontecer nos próximos seis meses. No final das contas. Eu acredito que o debate em torno de uma regra de disciplina fiscal é muito positivo. Alguns anos atrás, até alguns anos atrás, a gente não tinha esse tipo de postura. A gente tinha o teto de gastos, é verdade, antes disso havia eventuais compromissos com superávit primários, com arrecadações maiores do que despesas, mas o fato do país hoje está debatendo, está discutindo uma questão tão relevante como, como essa e está se propondo a é, cumprir, a estabelecer uma regra que discipline gastos do governo, eu acho extremamente positivo.
1: Moro, ainda nesse ponto, né, sobre esse novo regime fiscal que o novo governo terá que apresentar, como criar uma regra que, de fato, o mercado, os investidores internacionais, confiem? Porque o teto de gastos foi criado lá no governo Michel Temer. E quando a gente está falando hoje, em 2022, sobre a PEC do teto, mas durante todos os últimos quatro anos, foi estourado o teto, o teto não foi respeitado. Então, esse novo regime vai passar, de fato, uma... Verdade para os investidores? É possível acreditar que, de fato, não só esse governo, mas o próximo governo que vier vai seguir as regras do jogo? Ou a gente, a cada quatro anos, vai ter que ficar criando um novo regime fiscal para acomodar sempre o que o Congresso quer, o que o novo governo quer fazer?
8: Olha, pergunta difícil de ser respondida. E eu digo isso porque, como você mesmo falou, a experiência recente mostra que é, propostas constitucionais podem ser eventualmente é, deixadas de lado, né? A gente tinha uma, uma emenda constitucional, algo que estava na Constituição e que deixou de ser respeitado a partir da apresentação de novas emendas. Eu lembro o pessoal de casa que isso aconteceu em 2020 por força da pandemia, o governo, naquele momento, precisou, sem dúvida nenhuma, gastar com auxílio emergencial e também com outras despesas, como é, gastos do Ministério da Saúde, transferências para estados e municípios, e todos concordaram que aquilo era necessário. Aliás, a gente viu o mundo todo gastando muito com medidas fiscais por força da pandemia. Em 2021, a gente começou a ver o que eu vou chamar de pedaladas, porque, de fato, a PEC dos Precatórios não deixou de ser uma pedalada, pedalada no sentido de uma mudança de regras. Aquela PEC dos, do, do teto dos gastos foi furada por conta de, um, de uma questão que eu chamaria de eventual, eventual porque era previsto que os precatórios viessem a compor despesas, mas, no entanto, aquilo foi entendido como algo é, extraordinário e, portanto, é, que justificou a, a furada de teto é, também a gente viu agora mais recentemente o auxílio Brasil quando foi turbinado por 400 reais também foi objeto de uma PEC, de uma emenda constitucional e portanto a gente viu que o teto acabou sendo novamente furado então eu também tenho dúvidas se qualquer regra vai ser respeitada eu acho que esse respeito ele vai vir se governos vierem respeitá-lo e se a prática mostrar que ele de fato é objeto, é, é, é objeto de uma disciplina, se a tradição vier a consagrá-lo, eu acho que sim, ele pode vir a ser respeitado. Agora, difícil dizer com certeza se isso vai de fato é, ser uma regra cumprida daqui para frente e para tudo sempre.
0: Muito se falou sobre a questão do prazo dessa PEC. No começo falavam em quatro anos, depois falaram, ah, não, há muito tempo, jogou para um, aí chegou nesse consenso do meio termo aí de dois anos. Também houve muito falar de que, ah, o Congresso não vai dar de mão beijada quatro anos para esse novo governo, porque lá no meio quer tentar negociar outras pautas e, e tentar rever esse assunto. Mas aí a gente falando do novo governo que precisa apresentar um novo arcabouço fiscal até o meio do ano que vem, muda alguma coisa nesse embrólio todo, nessa questão do prazo da PEC?
8: Olha, me parece que sim, muda porque mostra uma maior disposição ou uma maior obrigação do próximo governo de cumprir alguma regra fiscal. Eu acho isso extremamente positivo. O fato de não haver um cheque em branco para o novo governo gastar, mostra que a dívida pública não vai ser objeto de um descontrole. Isso vai ter reflexos importantes em termos de patamar de juros, em termos de volatilidade do mercado de câmbio e os consequentes impactos sobre a inflação. Então, acho que sim. Eu acho que o fato de se determinar um prazo menor, dois anos para validade, Desse extrateto, vamos chamar assim, e também de seis meses para a apresentação de uma nova regra fiscal, é muito positivo. Eu acho que isso vai gerar efeitos de curto prazo em termos de expectativas. E os mercados vivem em boa parte de expectativas.
1: Mauro, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre essa PEC do estouro. Vamos acompanhar os próximos passos. Um forte abraço e até uma próxima. Forte abraço,
8: até.
0: Até mais. Bom, agora a gente vai falar de Copa do Mundo. Os jogos das quartas de final estão definidos. O Brasil enfrenta a Croácia na sexta-feira. E o treino de amanhã pode ter surpresas. O enviado especial Roberto Tomé tem mais informações.
9: A seleção voltou aos treinos. Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo. Os reservas é que foram a campo. E a novidade foi a presença de Alexandro. O lateral esquerdo sofreu uma lesão... No quadril e corre contra o tempo para ficar à disposição do técnico Tite já para o jogo de sexta-feira contra a Croácia pelas quartas de final. Gabriel Jesus, que sofreu uma lesão no joelho direito, foi submetido a uma cirurgia. Ele deve voltar ao futebol daqui a três meses. E ele postou uma foto nas redes sociais no hospital, dizendo que vai voltar mais forte do que nunca. E mais duas seleções se classificaram para as quartas de final. Marrocos eliminou a Espanha nos pênaltis e pela primeira vez vai estar nesta próxima fase da Copa do Mundo. Portugal goleou a Suíça por 6 a 1. As duas equipes se enfrentam nas quartas de final. Roberto Tomé, de Doha, no Catar. O primeiro estádio removível da
1: história da Copa do Mundo vai começar a ser desmontado. O 974, nome que faz referência à quantidade de contêineres utilizados na montagem, sediou o sétimo e último jogo nesta Copa do Mundo ontem entre Brasil e Coreia do Sul. Esse estádio será doado e pode até ser montado em outro lugar, mas ainda não há nada confirmado. Os próximos destinos podem ser no continente africano ou o Uruguai. E agora a gente fala de Portugal que massacrou a Suíça
0: com uma goleada de 6 a 1 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo.
7: Cristiano Ronaldo ficou no banco pela primeira vez em jogos de Copa do Mundo e o substituto dele, Gonçalo Ramos, foi o destaque do jogo. O primeiro gol foi dele, que recebeu a bola na área e chutou forte no canto alto, sem chances para o goleiro Sommer. Portugal ampliou com o gol do brasileiro naturalizado português Pepe, que aproveitou o escanteio para marcar de cabeça. Foi o segundo gol do zagueiro de 39 anos em Copas do Mundo. O ter... O terceiro foi novamente de Gonçalo Ramos. Ele recebeu cruzamento na área e chutou no meio das pernas do goleiro suíço. Gonçalo Ramos estava impossível. Ele participou do quarto gol de Portugal ao dar passe para o lateral Rafael Guerreiro, que livre, dentro da área, bateu no alto, tirando do goleiro. A Suíça descontou com o zagueiro Acanjo. Mas à noite, era mesmo de Gonçalo Ramos. O atacante recebeu bola enfiada de João Félix, invadiu a área e tocou na saída do goleiro suíço. No fim do jogo, ainda deu tempo de Rafael Leão marcar esse golaço. Portugal volta a campo no sábado para enfrentar Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo.
1: Pois é, Marrocos, isso mesmo. A equipe fez história, a seleção africana eliminou a Espanha e pela primeira vez vai disputar as quartas de final da Copa do Mundo.
4: A Espanha era uma das favoritas. Depois da goleada de 7 a 0 na estreia contra a Costa Rica, muita gente colocou os espanhóis como um dos times a serem batidos na Copa. Marrocos era considerado uma zebra. Na primeira fase, no grupo com Bélgica e Croácia, ninguém apostava na classificação marroquina. Ainda menos em primeiro lugar. Mas em campo, o que se viu foi o equilíbrio absoluto. Na prorrogação, a Espanha chegou com mais perigo e até chutou uma bola na trave no último lance do jogo. Mas a vaga foi decidida nos pênaltis. E nas penalidades, os espanhóis não conseguiram marcar um gol sequer. Sarabia mandou na trave. Soler e Busquets pararam em Bono, o herói do dia. Na cobrança final, Hakimi, que nasceu na Espanha, cobrou com categoria e garantiu o time marroquino nas quartas de final pela primeira vez na história.
0: O Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já.
1: Estamos de volta para falar que o presidente Vladimir Putin se reuniu com conselheiros militares para discutir a segurança interna do país após a Ucrânia atacar pelo segundo dia, seguido alvos militares em território russo. Para comentar a preocupação de Putin em relação à ofensiva ucraniana, a gente conversa com Paulo Velasco, professor de política internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente já fala há meses e meses sobre essa guerra. Mas esse caso chama atenção, né? Porque é uma ofensiva da Ucrânia atacando pontos fora ali da Ucrânia. Chama atenção e o quão importante é esse fato para o desenrolar dessa guerra, professor?
10: Muito boa noite. É, fato muito importante, né? porque até aqui estávamos vendo nos últimos meses a Rússia perdendo fôlego na sua ofensiva, tendo que reagrupar tropas né? e de alguma maneira recuando né, no território ucraniano, né, o que permitiu inclusive às tropas da Ucrânia né, avançarem né, e reconquistarem né, espaços importantes no país, ali no leste da Ucrânia. Mas agora vemos uma ofensiva ucraniana sobre o território russo. Né? Então, esse efetivamente é um fator novo que causa ainda mais preocupação para o governo de Vladimir Putin e amplia, inclusive, as críticas sobre a ofensiva militar russa. Já tínhamos visto, desde meados do ano, a partir ali de julho e agosto, alguns questionamentos crescentes dentro da própria Rússia, não só da sociedade civil, mas também de integrantes do governo, contra, justamente, equívocos que teriam sido levados a cabo pelos comandantes militares. O Putin trocou o comando militar, na Ucrânia, né, aqueles que estavam elaborando as estratégias né, no território ucraniano, mas agora tem que lidar né, com esse cenário constrangedor né, e novo, né, que são ataques da Ucrânia é, perpetrados contra né, território é, continental russo, né, o que, claro, causa mais preocupação né, por isso nessa né, reunião de emergência do Conselho de Segurança é, na Rússia né, com os conselheiros militares do Putin.
0: Aí, junto com isso, o Dmitry Peskov, lá, o porta-voz do Kremlin, é, disse que decisões sérias e muito importantes precisariam ser tomadas diante desse fato. O que a Rússia pode fazer agora é, em relação a essa ofensiva ucraniana inesperada?
10: Bom, já começou uma nova narrativa, né, por parte do governo russo, né, o que o Kremlin, né, está usando como retórica, né, para se referir a ataques, né, de que são práticas terroristas, né, foi usado o termo terrorismo, né, por parte do governo russo para se referir, né, a esses ataques contra o território russo, né, a partir daí naturalmente a Rússia ela pode buscar responder né, de maneira ainda mais dura né, contra a Ucrânia, né, de certa maneira justificando né, quaisquer atos né, que venham a ser né, condenados pelo uso excessivo da força né, como uma resposta ao terrorismo. Quando se coloca em cena né, a questão do terrorismo, né, meio que vira um vale-tudo. Né? Já vimos a Rússia fazer isso né, há 20 anos, né, quando estava combatendo ali movimentos separatistas dentro da Rússia, né, sobretudo ali na região da Chechênia, do da Baguestão, né, no Cáucaso Russo, e agora voltam né, a ver né, essa referência a terrorismo, né, só que agora, no caso, né, contra eh, as ações militares praticadas pela Ucrânia. Então, isso pode levar né, não só uma escalada e aumento da ofensiva russa em resposta aos ataques ucranianos, como inclusive a uso, né, eventualmente, de estratégias de práticas que em condições normais não seriam uh, usadas. Né? Mas em resposta ao terrorismo, né, amplia-se geralmente o grau de musculatura militar né, que pode ser usada para responder a atos do tipo. Então, já começou uma nova narrativa, uma nova retórica por parte do governo russo, né, que certamente levará a novos episódios nos próximos dias.
1: Professor, a gente tem acompanhado inúmeros casos que colocam em descrédito esse poderio militar russo. Isso já começa a ser questionado dentro da Rússia ou pode ser questionado, já que a gente teve trocas no comando, em peças importantes do comando militar, teve derrotas importantes, recuos. O quão isso pode mexer até com o orgulho russo é, essas derrotas, digamos assim?
10: Já está mexendo, na verdade, né? Quer dizer, é, claramente é algo que pega de surpresa aqueles que ainda enxergavam a Rússia, né, com uma grande potência militar. né claro que o país tem uma envergadura, né, certamente considerável, né? Mas ah, ao longo desses quase 10 meses de conflito, né, temos visto é, alguns cenários que causam espécie, causam surpresa, né? A Rússia tem tido uma dificuldade, né, para posicionar. Né, suas tropas no território ucraniano, né, fez algumas ofensivas muito mal sucedidas que depois... Né, levaram a recuos, ah, se viu obrigado, em mais uma ocasião, a reagrupar tropas, né, justamente porque estava com, com as tropas muito esparsas né, ali pelo território ucraniano e muito vulneráveis, além de alguns erros logísticos mesmo. Né, ah, vimos ali eh, veículos de combate russos né, que ficaram sem combustível, por exemplo, né, por erros eh, em termos de abastecimento, erros logísticos. Quer dizer, Isso causa, efetivamente, né, no Ocidente, uma certa surpresa, né, que mostra limitações né, financeiras e né, ah, e mesmo técnicas né, para as tropas russas, levando a esse cenário né, de uma série de derrotas. Né, ao longo uh, dos últimos meses né? uh, Então é claro né, Que uh, é um poderio militar Ainda considerável Mas uh, aqueles que entendiam né, Que poderia haver uma ofensiva rápida da Rússia Para controlar o território ucraniano Ao cabo de quase 10 meses né, O cenário está longe de ser esse E uh, nos últimos meses A Rússia tem tido efetivamente uma derrota Atrás da outra né? Hoje ela ocupa menos território Do que chegou a ocupar, por exemplo né, Nos meses de maio e de junho né? Perdeu muito território de da Ucrânia, né? já teve que lidar com situações né, constrangedoras, né? como por exemplo né, aquele ataque contra a ponte né, que liga o território continental russo né, ao território da Crimeia, né, anexada uh, em 2014, e agora né, ter que lidar com esses ataques contra o seu próprio território. Quer dizer, são erros em sequência, né, que mostram limitações do ponto de vista de abastecimento, né, limitações do ponto de vista estratégico, nem né, inclusive logístico também. né. Então, o comando militar russo, né, ele claramente né, tem sido colocado em xeque né, em uma série de limitações aí é, muito flagrantes.
0: É, como você bem lembrou, agora já que faz mais de nove meses dessa guerra... E a Ucrânia aí não dá qualquer sinal de que vai ceder em algum momento, recuar. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky esteve lá na região de Donbas em Donetsk, e ele até falou... Para as tropas que estavam lá, dizendo que da próxima vez que ele voltar ali na região leste do país, que ele espera que, eh, ele, que ele, ele falou, espera encontrar eh, Donetsk totalmente livres, totalmente da, sendo nosso, da Ucrânia. E falou, disso, falou isso também em relação à Crimeia, que, como você também falou agora, foi anexada em 2014, então o quê? Já há oito anos. A esperança do presidente é também recuperar essas regiões que já são, até a Crimeia, já considerada uma península da Rússia?
10: É bem por aí, né? O, o Zelensky ele tem insistido muito nesse ponto. Quer dizer, não só ele não vai ceder novos territórios à Rússia como a intenção dele é recuperar a Península da Crimeia, que foi perdida em 2014, né, após a anexação russa. Né? A Rússia se valeu das estratégias dos plebiscitos, né, fez em 2014 na Crimeia, anexou logo depois o território, e agora há poucos meses voltou a fazer, né, voltou a patrocinar né, consultas populares né, em quatro regiões né, ali da Ucrânia para depois justificar a anexação. Né? Uma dessas regiões é a região de Kherson, né, que já teve uma boa parte do território retomada pelas tropas ucranianas. Então, nem né, a esta altura do campeonato, já né, no mês de dezembro, não é difícil, né, imaginarmos de fato, nem né, as tropas ucranianas buscando avançar ainda mais. Né, para recuperar ali né, aqueles territórios de Zaporizhia, né, de Lugansk, Donetsk, né, que também foram anexados né, pela Rússia e, quem sabe, até mesmo a Península da Crimeia, que tem um valor estratégico absolutamente fundamental né, para a Rússia, vale lembrar, né, porque justamente na Crimeia, né, que fica a sede da esquadra russa é, no Mar Negro. É, então, é uma área muito importante, a base ali de Sebastopol. É, então, é, para a Ucrânia recuperar essa península, né, seria quase que um golpe de misericórdia definitivo. Né, sobre a Rússia né, e é, se o moral das tropas russas né, já se vê é, bastante abalado, né, com uma eventual perda, por exemplo, né, de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e eventualmente né, do território da Crimeia, né, isso seria realmente algo fatal, né, quem sabe até para o próprio governo de Vladimir Putin, a esta altura muitíssimo contestado já.
1: Professor Velasco, obrigado pela participação, sempre um prazer pelo aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima.
10: Prazer é sempre meu, um abraço até a próxima. Boa noite. Boa noite.
0: O governo da Nova Zelândia anunciou um projeto de lei para exigir que gigantes de tecnologia como Google e Facebook paguem por notícias compartilhadas nas plataformas. A proposta é parecida com a de países como Austrália e Canadá. Essa é uma forma de fazer com que as grandes empresas assinem acordos com os meios de comunicação locais. Com a lei, elas vão ter que negociar diretamente com os veículos de imprensa, sem intervenção do governo. O projeto de lei ainda vai ser votado no parlamento e a expectativa é que seja aprovado pela maioria.
1: Logo mais, tem informação de, a Roça, de Roça em A Fazenda 14. E você, claro, confere toda a repercussão da reta final do reality em A Fazenda News. O jogo está afunilando e a opção de voto para os peões está cada vez menor. Após desistências, o grupo A segue vivo na competição, enquanto os membros do grupo B já cogitam votos entre si. No último programa, a apresentadora Fabiana Oliveira recebeu o JP Mantovani, que já participou do reality, e o jornalista Felipe Gladiador. Eles comentaram sobre a pressão psicológica de estar confinado durante tanto tempo. Eu acho que vale sempre a gente ressaltar que o jogo só acaba... Quando termina Então, é, algumas vezes o, o sentimento da pessoa Vai fazer com que ela fique Numa posição difícil Tem que tomar uma decisão como essa que a ela tomou mas se ela tivesse dado uma respirada melhor ali, pensado falta uma semana, né, talvez ela tomasse outra decisão. E na mesa redonda de daqui a pouco, a ex-PO Wendy Tavares e o jornalista Luiz Tivali vão comentar tudo sobre a reta final do jogo. Então já sabe, né, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV.
0: E o feirão Limpa Nome do Serasa foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. Mais de 250 milhões de ofertas com descontos em dívidas atrasadas ou negativadas podem ser negociadas em até 3 minutos. Os participantes poderão pagar as dívidas via PIX e ter descontos de até 99% no valor dos débitos. O valor médio da dívida do brasileiro inadimplente chega a ultrapassar 4 mil reais.
1: A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a seis anos de prisão. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News.
0: A vacina da Pfizer foi autorizada para crianças entre 6 meses e 4 anos no Reino Unido. A agência reguladora britânica confirmou que o imunizante atendeu aos padrões de segurança e que os efeitos colaterais estavam de acordo com o esperado para a faixa etária. O Comitê de Vacinação e Imunização agora vai determinar se inclui o imunizante da Pfizer no programa de vacinação para os bebês no Brasil, ele já foi autorizado para uso nesta faixa etária pela Anvisa. O Ministério da Saúde liberou a vacina apenas para crianças a partir de seis meses com comorbidades.
1: Após quase três meses do início dos protestos no Irã, mais de 400 pessoas já morreram, segundo uma ONG especializada em direitos humanos.
3: A onda de protestos foi desencadeada pela morte de Mini no dia 16 de setembro. A jovem de 22 anos foi detida por supostamente violar o Código de Vestimenta obrigatório às mulheres. As manifestações que já ocorrem há quase três meses são uma das mais fortes que o regime iraniano já enfrentou. Autoridades locais acusam potências estrangeiras de encorajar os protestos para desestabilizar o país. O Ministério Público do Irã anunciou que a polícia da moralidade foi extinta, o que foi recebido com cautela por observadores internacionais, uma vez que as mulheres continuam sendo forçadas a usar o véu em público. Para agravar ainda mais a crise, diversos comércios fecharam as portas em dezenas de cidades em apoio à greve geral. O governo, no entanto, não confirma os fechamentos. Mais de 440 pessoas, entre elas 60 menores de idade, já foram mortas pelas as forças de segurança do país, de acordo com a ONG Iran Human Rights. As autoridades também prenderam mais de 14 mil pessoas e seis foram condenadas à morte. E a vice-presidente da
0: Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a seis anos de prisão por corrupção. Além disso, ela não poderá assumir nenhum cargo público pelo resto da vida. A política foi considerada culpada por administração fraudulenta em contratos de obras públicas, quando ainda ocupava a presidência do país. Apesar da condenação, Kirchner não será presa em breve. Além de ter foro privilegiado, ainda cabe recurso em outras instâncias. A vice-presidente nega as acusações e se diz vítima de perseguição política.
1: A cápsula Orion está voltando para a Terra depois de sobrevoar a superfície da Lua. Depois de concluir o voo de três semanas, ela deve pousar no Oceano Pacífico no dia 11. Por se tratar de um teste, a cápsula não tem tripulação e está ocupada apenas por bonecos. Ainda assim, a Orion atingiu uma marca histórica. Foi a primeira vez desde o programa Apolo que uma espaçonave projetada para viagens humanas chegou tão perto da Lua. No mês passado, o lançamento deu início ao programa Artemis 1. O objetivo é estabelecer uma base no satélite que sirva como ponto de partida para uma futura exploração de Marte.
0: E um estudo apontou que é possível atingir a remissão do diabetes apenas com uma dieta de baixa caloria.
7: Bastante comum, o diabetes afeta quase 17 milhões de pessoas no Brasil com idades entre 20 e 79 anos. O país é o quinto no ranking mundial, atrás apenas de Estados Unidos, China, Índia e Paquistão. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 90% dos pacientes apresentam o tipo 2 da doença, a diabetes mellitus, que se
11: caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose no sangue. A pessoa que tem diabetes tipo 2, ela então produz a insulina, mas ela não consegue utilizá-la, num quadro que chamamos de resistência à ação da insulina. Essa doença ela acontece, claro, por fatores genéticos, mas também por fatores de risco que são modificáveis, como, por exemplo, o sedentarismo, o excesso do peso, a obesidade. Mas um estudo apontou que é possível ter uma remissão da doença
7: apenas com dieta de baixa caloria. O programa de controle de peso utiliza uma fórmula chamada de substituição total da dieta e se mostrou eficaz para levar a diabetes tipo 2 à remissão, inclusive para um grupo de pessoas do sul da Ásia, população conhecida por ter um risco significativamente maior para a doença. Segundo os pesquisadores, esse benefício acontece porque reduz os danos causados pelo acúmulo de gordura no fígado. No geral,. 35% dos participantes perdeu mais de 10% do peso corporal, o que levou a gordura do fígado cair de
11: 15,3% para 8,6%. Para uma dieta que gere restrição calórica e que faça o indivíduo perder peso, pode sim levar à remissão, ou seja, ao controle do diabetes. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda que seja feita uma dieta com restrição calórica, que leve à perda de peso de pelo menos 5% do peso inicial do paciente, e que não seja uma dieta restrita, né? Porque senão a pessoa não vai conseguir manter essa dieta a longo prazo.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela
1: companhia. E uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com a Suzana Buzanello e o News das 10. Até amanhã.